0: Dòng chảy kinh tế.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang nghe Dòng chảy kinh tế. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính. Tiếp loạt bài thúc đẩy giao thương trực tuyến siết mở song hành. Bài 2 có nhan đề Vừa muốn quản lý chặt, vừa muốn thúc đẩy thương mại điện tử, thuận lợi và khó khăn. Nhiều thách thức đặt ra sau tháng cuối năm, ngành dệt may vẫn kỳ vọng tăng trưởng cao. Nghiên cứu ứng dụng camera cảm biến nhiệt tích hợp nhận dạng khuôn mặt vào kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 tại công ty chuyển tải điện ba. Thưa quý vị và các bạn, bên cạnh tiềm năng lớn, thương mại điện tử cũng đã và đang cho thấy nhiều bất cập. Chúng tôi đã dẫn chứng trong chương trình Dòng chảy Kinh tế hôm qua như quảng cáo và mua bán công khai hàng hóa không có xuất xứ rõ ràng, hàng hóa vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, thậm chí là hàng cấm, tranh chấp thương mại ảo gia tăng. Theo dõi diễn biến hoạt động này, nhiều quan điểm cho rằng cần quan tâm siết chặt giao thương ảo, không chỉ để đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng, mà còn tránh thất thu thuế, nhất là kinh doanh trên các kênh thịnh hành như Facebook, YouTube. Thế nhưng đòi hỏi vừa phải quản lý, hạn chế bất cập, tránh thất thu lại vừa phải tạo thuận lợi cho thúc đẩy ngành kinh tế được coi là lĩnh vực tiêm phong của nền kinh tế số, là bài toán không dễ giải Xin mời quý vị nghe tiếp dòng thông tin này trong bài 2 của loạt bài Thúc đẩy giao thương
2: trực tuyến, siết mở song hành. Gần 2 năm trở lại đây, dịch COVID-19 hoành hành kéo giảm tốc độ tăng trưởng của nhiều ngành nghề lĩnh vực trên quy mô toàn cầu. Thương mại điện tử vẫn tăng trưởng tốt nhờ những lợi ích thiết thực đặc thù. Thương mại điện tử Việt Nam không những thuận xu hướng mà còn tăng trưởng vượt bậc nhờ Việt Nam kiểm soát dịch bệnh tốt hơn nhiều nước khác. Cụ thể, bởi lo ngại nhiễm và lây truyền dịch bệnh, đa phần người dân hạn chế ra ngoài, hạn chế mua bán trực tiếp, nên toàn ngành kinh doanh trực tuyến cực thịnh, đạt 11,8 tỷ đô la Mỹ trong bối cảnh toàn cầu suy thoái, hầu hết các ngành nghề khác biến động mạnh và tiêu cực. Ông Nguyễn Bình Minh, ủy viên ban chấp hành hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam còn nhận định cho thấy tiềm năng lớn của hoạt động này.
0: 10 cái sàn giao dịch thương mại điện tử lớn nhất Đông Nam Á hiện nay thì Việt Nam chúng ta hiện hữu ít nhất là 5 sàn. Như vậy có thể nói là thương mại điện tử Việt Nam hiện nay đang có cái lợi thế rất là lớn ở trong khu vực cùng với cái tiềm năng phát triển có thể nói là vô cùng hứa hẹn.
2: Tuy nhiên cần khẳng định lại thực tế là càng nở rộ, thịnh hành, thương mại điện tử càng bộc lộ những bất cập tiêu cực. Việc siết chặt quản lý là yêu cầu thực tiễn. Quan trọng, siết thế nào, siết tới đâu. Trong bối cảnh hoạt động này vẫn được coi là mới mẻ, sơ khai, cần phổ cập. Cách này chưa lâu cũng trên sóng vv 1 ông Đặng Hoàng Hải, Cục trưởng Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số Bộ Công Thương dẫn chứng cho thấy đây là bài toán khó với cơ quan chức năng Việt Nam.
0: Rất nhiều hàng hóa được bán qua Facebook. Trên thế giới cũng như là tại Việt Nam thì chúng ta phát triển thương mại điện tử thì bán ra Facebook cũng là một phương tiện tốt. Nếu mà nó lành mạnh thì chúng ta cần phải thúc đẩy chúng ta cũng nhìn nhận là một vấn đề là việc thu thuế thì có rất nhiều quan điểm. Một số nước cam kết luôn là 5 năm hoặc 10 năm họ không thu thuế đối với thương mại điện tử. Vì họ đây cho rằng đấy là một cái nơi mà nó sẽ đem lại ích lợi cho toàn xã hội. Cái việc thu thuế của thương mại điện tử không cần thiết. Cái ích lợi mà nó đem lại trong xã hội thì nó sẽ bù đắp vào cái số thuế mà chúng ta sẽ thu.
2: Đến thời điểm hiện tại, khi đa số người dân có những hiểu biết căn bản về giao thương trực tuyến cùng những bất cập mới nảy sinh, cơ quan này đang thay đổi chủ trương lên kế hoạch dần siết chặt hoạt động này. Bà Nguyễn Thị Minh Huyền, Phó cục trưởng cục Thương mại điện tử và Kinh tế số Bộ Công Thương nêu rõ:
1: Không thể phủ nhận cái thời kỳ mà các hộ gia đình hoặc là các cá thể có thể mở một gian hàng trên mạng xã hội đấy là một cái lộ trình phát triển tất yếu. Nhưng đến cái giai đoạn mà phát triển hơn nữa thì cần phải mở rộng khách hàng. Lúc đấy doanh nghiệp sẽ cần đến những hệ thống phân phối trực tuyến lớn, đó là các sàn thương mại điện tử để có thể làm một cách chuyên nghiệp bài bản
2: bài bản và chuyên nghiệp hơn, có nghĩa là thay vì để hoạt động mua bán livestream tràn lan trên các nền tảng thịnh hành Facebook, TikTok, cơ quan chức năng đã và đang sẽ hướng người bán và người mua chuyển sang mua bán trên các sàn thương mại điện tử. Đây là những doanh nghiệp cung cấp nền tảng hỗ trợ giao dịch online, có đăng ký thuế rõ ràng, hoạt động được định hướng bởi những văn bản pháp luật như là nghị định 52 của chính phủ về thương mại điện tử, nghị định 98 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thương mại điện tử. Gần đây nhất là quyết định năm của Thủ tướng Chính phủ về duyệt kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2021-2025 cùng hệ thống pháp luật chung khác. Trong dư luận, nhiều quan điểm đồng thuận chủ trương siết chặt hoạt động này.
0: Thương mại điện tử là kinh tế số là cả thế giới họ làm và các sàn thương mại điện tử là một cái tuyệt vời chúng ta phải cố vũ. Nhưng mà chúng ta phải tách biệt rất rõ khỏi việc cho
1: kinh doanh và làm bậy. Việc sàn thương mại điện tử chắc chắn là ai cũng ủng hộ. Càng như vậy thì chúng ta là càng phải chống hàng lậu hàng giả.
0: Một trong những việc mà các cơ quan của nhà nước cũng phải tiếp tục đẩy mạnh, đấy là việc quản lý các mô hình, các cái hoạt động của các tổ chức, các cá nhân ở trên mạng Internet. Quản lý ở đây thì có thể quản lý về mặt công cụ chính sách, quản lý về mặt kỹ thuật, quản lý về mặt tuyên truyền để giúp cho có được một cái môi trường cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng và an toàn.
2: Ở chiều ngược lại, những người trực tiếp hoạt động hoặc là cho thuê nền tảng hoạt động mua bán online lại chưa hoàn toàn đồng thuận các chủ trương từ cơ quan quản lý vì nhiều lý do. Phải tạo thuận lợi một cách thỏa đáng cho doanh nghiệp
0: để xét cho đến cùng không có những đội ngũ doanh nghiệp tiên phong năng động đầu tư dám nghĩ dám làm vào thương mại điện tử thì chúng ta không có được những thành tích như ngày nay
1: quy định rằng nếu mà sàn có chức năng thanh toán và đặt, đặt hàng và thanh toán trực tuyến thì sẽ phải có thêm cái trách nhiệm là cung cấp công cụ hỗ trợ cho cơ quan quản lý nhà nước để định danh người bán và các giao dịch liên quan. Để tạo ra một cái công cụ uh, cho cơ quan quản lý nhà nước truy cập vào hệ thống lấy thông tin người bán cũng như là giao dịch Có lẽ là không cần thiết uh, và nó có thể trở thành cái rào cản khiến cho các nhà bán hàng cảm thấy ngần ngại khi mà lựa chọn cái phương thức thanh toán không dùng tiền mặt Tự nhiên, ồ thế tôi dùng thanh toán không dùng tiền mặt thì bất cứ lúc nào quản lý nhà nước cũng có thể biết rằng tôi là ai tôi ở đâu tôi bán được bao nhiêu hàng hôm nay tôi thu được bao nhiêu tiền vân vân thế Tâm lý chung sẽ là cảm thấy
2: ngại với tư cách là người cung cấp dịch vụ thì chúng tôi có nghĩa vụ phải bảo mật thông tin khách hàng Rõ ràng ngoài vấn đề niềm tin của người tiêu dùng, hệ thống thanh toán điện tử chưa thuận lợi, hoạt động giao nhận hàng hóa chưa đáp ứng yêu cầu, nhân lực hiểu rõ và tham gia vận hành thương mại điện tử còn thiếu, cơ sở hạ tầng thiết yếu chưa đồng bộ thì ngành đang thiếu một hệ thống pháp luật soi chiếu tình hình thực tiễn. Tiên liệu khả năng phát triển ngành cần có những văn bản hướng dẫn, thực thi cụ thể, thúc đẩy hoạt động này phát triển đúng tiềm năng trước khi khẳng định được vị thế tiên phong của nền kinh tế số như tinh thần nghị định 52, nghị quyết 645. Thưa
1: quý vị, rõ ràng khó khăn thuận lợi song hành khi vừa muốn quản lý chặt, vừa muốn thúc đẩy thương mại điện tử. Đặc biệt trong bối cảnh công nghệ ngày càng hiện đại và cơ quan chức năng từng thừa nhận nguồn nhân lực và năng lực quản lý luôn có độ trễ so với sự phát triển của công nghệ và nhân lực công nghệ. Thêm một yếu tố nữa ít được nhắc đến nhưng tác động khôn lường đó là nếu nội địa bị siết chặt Doanh nghiệp công nghệ, doanh nghiệp thương mại điện tử ngoại ồ ạt tràn vào là mối lo cho thị trường trong nước, khi đó việc thất thu thuế thực sự đáng lo hơn. Siết chặt thay mở lối cho thương mại điện tử, cân nhắc cửa cho doanh nghiệp nội chính là nội dung phần cuối loạt bài phát sóng trong chương trình Dòng chảy Kinh tế ngày mai. Mời quý vị đón nghe.
3: Nghe thông tin kinh tế, giá trị mới, thành công mới.
1: Thưa quý vị và các bạn, số liệu từ tập đoàn dệt may Việt Nam Vinatex sau tháng qua, kim ngạch xuất khẩu dệt may đạt gần 19 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Một số thị trường xuất khẩu chính đã hồi phục, tạo cơ hội cho xuất khẩu dệt may Việt Nam cán đích 39 tỷ đô la Mỹ, phóng viên Bá Toàn thông tin.
4: 6 tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu dệt may Việt Nam đạt gần 19 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Có được kết quả này, ngoài nỗ lực của doanh nghiệp Còn có các yếu tố dịch chuyển cung do nhóm các nước xuất khẩu dệt may lớn như Ấn Độ, Bangladesh, Campuchia. Dịch bệnh diễn biến phức tạp, doanh nghiệp không thể hoạt động. Trong khi đó ở Việt Nam, tình hình kiểm soát dịch bệnh khá tốt, doanh nghiệp phát huy hết tốc lực cho sản xuất. Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đã đạt được, các doanh nghiệp dệt may vẫn còn tồn tại không ít hạn chế. Doanh nghiệp mới chỉ có được lợi thế trong ngắn hạn về nguồn hàng là điểm đến an toàn trong chuỗi công ứng toàn cầu, song phương thức tiếp cận khách hàng chưa có đổi mới căn bản. Ông Lê Tiến Trường, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Dệt May Việt Nam nhận định, mặc dù thách thức của dịch COVID-19 không còn là yếu tố bất ngờ, nhưng dịch bệnh đã làm thay đổi xuống tiêu dùng phương thức kinh doanh đòi các doanh nghiệp dệt may phải có giải pháp thích ứng với những thay đổi trong điều kiện mới.
0: Thách thức lần này còn lớn hơn thách thức của năm 2020 bởi vì bên cạnh phải lo chế độ chính sách cho người lao động bị ngừng việc thì còn phải lo trách nhiệm hoàn thành các hợp đồng kinh tế đã ký kết mà các đơn vị đều đã có đủ đơn hàng đến hết tháng 9 năm 2021. Nhiều đơn vị đến tận cuối tháng 12 năm 2021. Những bài học kinh nghiệm của năm 2020 vẫn tiếp tục phát huy tuy nhiên là không đủ trong điều kiện mới. Chính vì lẽ đó, trong điều kiện hết sức khó khăn, thách thức, các cơ sở sản xuất ở phía Bắc và miền Trung phải chuẩn bị phương án cho sản xuất trong điều kiện vừa sản xuất vừa lưu trú.
4: Dù vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn, tuy nhiên xuất khẩu tăng trưởng liên tục là tín hiệu tốt báo hiệu khả năng đạt mục tiêu xuất khẩu của ngành dệt may. Ông Vũ Đức Giang, chủ tịch hiệp hội dệt may Việt Nam cho rằng ngành dệt may đang đứng trước cơ hội phát triển rất lớn từ các hiệp định thương mại tự do được ký kết. Trong bối cảnh hiện nay, doanh nghiệp cần tính tới các giải pháp dài hơi, không chỉ chuẩn bị cho việc nắm bắt cơ hội khi dịch bệnh được kiểm soát mà còn là nền tảng cho phát triển bền vững
0: năm 2021 này thì uh, diễn biến thị trường có cái bước đột phá. Từ những cái tín hiệu năm nay thì uh, cái mục tiêu mà toàn ngành sẽ đặt ra cái mục tiêu con số 39 tỷ là có thể rằng là sẽ đạt được trong năm nay. Gây vấn đề cái lợi thế liên quan đến các hiệp định thương mại chúng ta đã ký đấy là những cái hiệp định mà tôi cho rằng là có những động lực tương đối là tốt cho các cái nhãn hàng.
4: Năm 2021, kim ngạch xuất khẩu dệt may có thể đạt khoảng 39 tỷ đô la Mỹ, quay lại mức xuất khẩu của năm 2019 sớm hơn khoảng 1 năm so với dự báo trước đây.
1: Dòng chảy kinh tế
4: Dòng chảy
0: cuộc sống
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, Trước tình hình diễn biến ngày càng phức tạp của dịch COVID-19 trên địa bàn Công ty Truyền tải điện 3 thuộc Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, quản lý vận hành lưới điện truyền tải, triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Các cán bộ kỹ thuật của đơn vị này đã nghiên cứu ứng dụng thành công hệ thống camera đo thân nhiệt tự động sử dụng cảm biến hồng ngoại kết hợp nhận dạng khuôn mặt để đưa vào kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 ngay từ đầu tuần này. Phóng
3: viên nguyên Long, Thông tin Ông Huỳnh Quang Thịnh, trưởng phòng kỹ thuật công ty truyền tải điện 3 PTC3 cho biết, sau gần hai tuần mày mò tìm hiểu, nghiên cứu, nhóm kỹ sư của phòng kỹ thuật PTC3 đã thử nghiệm thành công hệ thống camera đo thân nhiệt tự động sử dụng cảm biến hồng ngoại, kết hợp nhận dạng khuôn mặt. Và ngày 11 tháng 7 vừa qua đã được đưa vào ứng dụng đặt tại cổng ra vào trụ sở của công ty tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa để kiểm tra thân nhiệt tự động cho toàn bộ cán bộ công nhân viên cũng như khách đến liên hệ công tác. Hệ thống camera đo thân nhiệt từ xa tự động cảm biến hồng ngoại, hiển thị trực tiếp nhiệt độ của người được đo, có cảnh báo bằng âm thanh, màu sắc khi thân nhiệt ở vùng chán vượt quá 35 độ C. Để có kết quả đo thân nhiệt, cán bộ công nhân viên khách đến liên hệ công tác không cần phải tháo khẩu trang hay mũ bảo hiểm khi đi qua cổng mà chỉ cần nhìn vào camera để lộ một phần vùng mặt ở khoảng cách xa từ 2 đến 3 mét trong vòng 2 giây. Khi thân nhiệt người được đo vượt quá 37 độ C, thì hệ thống camera sẽ phát âm thanh cảnh báo, đồng thời truyền hình ảnh khuôn mặt đến màn hình TV được đặt tại phòng trực bảo vệ để tiến hành kiểm tra theo dõi cũng như lưu trữ dữ liệu trên hệ thống máy chủ, giúp phòng chống dịch COVID-19 cũng như theo dõi truy vết một cách hiệu quả. Cụ thể về các tính năng nổi bật của hệ thống này, ông Huỳnh Quang Thịnh, trưởng phòng kỹ thuật Công ty
0: Truyền tài Điện 3 cho biết. Cái tính năng của cái hệ thống này là có hai cái đặc điểm nổi bật. Thứ nhất là kiểm soát nhiệt độ của toàn bộ các người ra vào công ty, đặc biệt là công bộ nhân viên trong công ty. Và thứ hai nữa là nhận dạng khuôn mặt để lưu trữ toàn bộ cơ sở dữ liệu này về cái hệ thống máy chủ cũng như là so sánh toàn bộ cái ảnh được nhận nhiều khuôn mặt với cơ sở dữ liệu của hệ thống quản trị. Quản lý về nhân sự, mục đích là để lưu lại cũng như là kiểm soát người mắc bệnh cũng như truy vết sau này được thuận lợi và dễ dàng hơn. Và đặc biệt cái vấn đề là phát hiện kịp thời và ngăn chặn ngay người có biểu hiện về dịch bệnh. Thì qua đó phòng được cái dịch gây ảnh hưởng đến công tác quản lý hoàn hành cũng như công tác sản xuất của truyền tải 3 trong thời gian đến.
3: Cũng theo ông Huỳnh Quang Thịnh, trưởng phòng kỹ thuật, công ty truyền tải điện 3, Việc nghiên cứu ứng dụng camera cảm biến nhiệt tích hợp nhận dạng khuôn mặt vào kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 cũng là bước thử nghiệm của PTC3 để tiến tới triển khai hệ thống nhận diện người và kiểm tra thân nhiệt từ xa, cho phép cán bộ trực ban tại Trung tâm Giám sát Vận hành đặt tại Nha Trang có thể cấp quyền vào làm việc tại các trạm biến áp không người trực do PTC3 quản lý vận hành trải dài suốt 9 tỉnh Nam Miền Trung và Tây Nguyên.
0: Thời gian tới này mình sẽ áp dụng vào các cái trạm biến áp không nguy trực. Tức là hiện tại thì trường Đại 3 đang vận hành khoảng 13 14 cái trạm biến áp không nguy trực. Ở đây không nguy trực tuy nhiên thì có cũng có tất cả các lực lượng mà ra vào bảo dưỡng vệ sinh rồi kiểm tra định kỳ tất cả thì cái việc mà đột nhập vào trong trạm cũng như là giám sát những nhân viên đó vào thì nó cũng phải được giám sát và lưu trữ toàn bộ cũng như là kết hợp mà kiểm tra thân nhiệt để không ảnh hưởng đến công tác quản lý vận hành thực ra nó trạm không y trực nhưng mà nó vẫn có duy trì cái lực lượng rất ít ở đó để mà theo dõi quản lý giám sát vận hành số lượng này thì không thể, thể thay thế tại vì cái thời gian mà để đào tạo một cái kiếp trực trong một cái trạm không y trực như thế thì nó mất nhiều thời gian thì để ngăn chặn cái nguy cơ mà lây lan dịch bệnh covid cho những cái người này thì hiện tại là cái giải pháp của các đơn vị truyền tải cũng như là các trạm là cô lập toàn bộ nhân viên vận hành trong thời gian dịch bệnh nhưng mà cái vấn đề là cô lập thì khi mà các nhóm bên ngoài vào bảo dưỡng sửa chữa thì cũng phải kiểm tra phải tiếp xúc thì khi mà kiểm tra đo thân nhiệt mà trực tiếp thì nguy cơ mà lây lan thì nó sẽ rất lớn còn ở đây thì nhân viên giám sát các nào không được không cần đo trực tiếp mà ngồi ở trung tâm và giám sát được cái người ra nếu người đó đủ điều kiện thì hệ thống sẽ cho vào mà không đủ điều kiện thân nhiệt nhiệt độ thứ hai nữa là cái danh sách người đó không được phép vào trung tâm quản lý vận hành thì không được vào thì cái này thì cũng có hai mục đích, mục đích là kiểm soát dịch, thứ hai nữa là kiểm soát đúng người ra vào trạm. Có
3: thể thấy trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, nhiều địa phương phải thực hiện giãn cách, hạn chế đi lại, tiếp xúc. Việc đưa vào sử dụng hệ thống camera đo thân nhiệt tự động từ xa kết hợp nhận dạng khuôn mặt thực sự có ý nghĩa lớn, giúp phát hiện sàng lọc ban đầu hiệu quả trong nội bộ cán bộ công nhân viên công ty truyền tài Điện 3 nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho người lao động, không để dịch bệnh Covid-19 là nguyên nhân làm ảnh hưởng đến công tác quản lý vận hành hệ thống truyền tài điện quốc gia, qua đó giúp cho dòng điện được an toàn thông suốt.
1: Tới đây thời gian của dòng chảy kinh tế cũng đã hết. Chương trình hôm nay do biên tập viên Bá Toàn và các phóng viên, kỹ thuật viên đài tiếng nói Việt Nam thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.